0: Hezký den, přátelé, první středa v měsíci. My se vám opět hlásíme z Olmoucké galerie Šantovka, konkrétně z jednotky Šantovka Start, kde mám dnes svého dnešního hosta a tím je Tereza Šťastná se svým projektem Byterest. Terezo, ahoj, vítej u nás.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Tak já se na úvod zeptám, protože tvůj projekt je ukotven, respektive začal v roce 2012, tak co si vlastně pod to značkou ByteRes představit a jak celý tvůj příběh začal?
1: Jo, tak uh začalo ještě dřív, než vlastně jsem to spustila v roce 2012, ale začalo to, když jsem byla malá, ale oficiálně to teda 2012, kdy mě hrozně vždycky bavilo malovat a bylo to taková forma relaxu a nějaká možná i forma terapie, což se jako, jsem to spíš tak vnímala až později, než jako dítě. A když se mi narodil syn, tak jsem se k tomu pořád vracela. Chtěla jsem to dělat jako více víc tomu věnovat. A Začala jsem vlastně malovat na textil. dělala jsem si takovou značku po nocích, že jsem si malovala jen tak pro radost pro přátelé. A a někdo na to nějak reagoval, takže jsem malovala víc a víc. A pak přišel bod, kdy jsem se rozhodla, že si z toho udělám teda i z podnikání a dám tomu nějaký směr. Takže k tomu jsem si začala dělat modní přehlídky a jako hraví odpoledne z přáteli v kavárně. A pak vlastně to pokračovalo obrazy abstraktními a, a protože to plátno je taková nějaká forma preze- sebeprezentace nebo nějakého vyjádření, tak mě vždycky bavilo, co je jako zatím co se dá to všechno jako ukryt a mm. schovat a se v tom dá všechno objevovat. Takže jsem k těm obrazům začala dělat i kurzy malby, který jsem propojovala teď vlastně nově i s ceremoniálním kakaem a dávala tomu nějakou jako formu takového odpočinku, být tady a té, věnovat si sobě ten čas, odpočinek a odmístit z toho i nějaký obraz. A ve finále to skončilo vlastně tetováním, který mě fascinovalo už od 18. Takže to tam vidím tu formu terapie asi největší. Že vlastně si tomu člověku může hledat co se zvědomí, z v a pak s tím nějak pracovat. Jako přímo teda jde spíš o ten proces tetování, který je trošku jiný, než jak ho vnímám jako běžně. Otisky a tak. Takže já maluju vlastně na tělo a pak v rámci konzultace procházíme nějakým procesem, kdy se věruji tomu tématu, který ten člověk chce si zaznamenat. A pak vlastně přijímá na té konzultaci i na to tělo. pak když je to všechno sedne, tak teprve pak tetujem. A vlastně zase tam součástí to ceremoniální kakao, kdy se v tom, to pomáhá v tom procesu si z toho udělat takový rituál.
0: Pro nás jsou vždycky inspirativní ty příběhy toho, kdy člověk se věnuje nějaké práci nebo profesi a po nějakém čase se rozhodne, že ho, jeho duše nebo srdce táhne někam jinam opustit to své zaměstnání nebo tu dřívejší práci, a opustit se tedy full time do toho svého koníčku, kterému teda stoprocentně věří. Já se jenom rychle zeptám: ta tvá profese předchozí, ta práce, ze které se rozhodla odejít, byla třeba také kreativní, nebo bylo to něco podvětví, nebo si úplně otočila list a začala se věnovat tady tomu.
1: Takže jako vždycky jsem malovala, ale uh, nějak jsem se bála právě toho vkročit do toho světa, že to můžu dělat full time, protože rodiči mi říkali, uh, najdi si pořádnou práci. <s��ství> <sly> <sí> <sí> Takže uh, co jsem předtím dělala? Já jsem cestovala a žila jsem v Anglii nějakou dobu, pak v Praze a dělala jsem takový... Spíš jsem se hledala, jako... Oduklízení hotelu, manikuru, modelace nechtu a takový jako řidický, co jsem se snažila, od čího. Jídala jsem děti, dělala jsem v kavárně a, a jsem jako cestovala a hledala jsem nějaký způsob asi, jak se, více, se najít a dovolit si to. Do.
0: Což si myslím, že je vlastně krásná cesta, že je pravda, že proto, aby člověk mohl se dozvědět, co ho baví, tak si musí vyzkoušet i věci, které ho třeba nebaví nebo nenaplňují, tak jako to, u čeho potom zůstane, což si myslím, že je hezká ukázka toho, toho tvého případu. Vlastně všechno to tedy začalo tak, že ty se začala malovat na to plátno a zajímalo by mě, co to vlastně pro tebe znamená vůbec, barvy a kreslení, řekněme i tady tohle, ta kreativní stránka.
1: Hmm. Mně to přijde hodně zajímavé, co se odehrává v tom procesu jako uvnitř. Člověk se dostane do takového flow, klidu a pohody a vlastně vnímá tu chvíli a tady a teď. Já jsem dost uh, chaotický člověk, takže mě to pomáhalo vlastně se jako uklidnit, zastavit se, nadechnout se a být jenom v té chvíli a vnímat jako to tělo i to, co mi jak se s tou duší, dejme to už tak nazvu, Uh, jak jako se uklidní, uh, zamyslet se na nějakýma tématama, kterým mi jako v tu chvíli přichází.
0: Hmm. Postupně se tedy z toho stalo následně i malování na tělo, respektive na kůži. Zatám se tedy, jaký třeba poměr toho kreslení na plátno versus na kůži teď aktuálně máš v tom svém profesním životě?
1: No, to je taky jak kdy, ale momentálně je to spíš to tetování to má nějaký ohlas lidí a nějak se to vlastně jako vyvíjelo. Nebylo to, že jsem... Věděla jsem, že chci tetovat, dělat to trošku jinak a přinášet to uh, tu hodnotu i těm lidem, aby fakt to měli ten zážitek, i tu hravost, radost, cokoliv oni jako cítí jako za důležitým. A uh,
0: já jsem se vlastně ptal, jakoby na ten poměr, což ale ty si vyjádřila tím, že teďka už je to především jako to je to
1: Snažím mm. se tam mít jen prostor i pro tu malbu, protože to je zase plně uh, jiná, jiný prostor pro to sebevyjádření a nepřebírám tam zodpovědnost jako za, ten, uh, za to zdraví. Je tam nějaký uh, proces, který je opravdu potřeba brát vážně a zodpovědně a soustředit se, že to je vlastně o spolupráci s někým dalším, jako to je zásah do jeho těla. Takže... Uh, toho obrazu se zase uvolním jako jinak a, a jako potřebu to určitě. Já se tam tak vyblbne jako.
0: <laughs> a co všechno se dá vlastně vyjádřit tou malbou, těmi barvami, tím procesem, ať už je to vlastně na kůži, nebo konec konců na plátno, či na oblečení, nebo je to výsledku jedno. Co vše se vlastně k by odehrává? Co vše se dá vyjádřit?
1: Já musím, že jako vlastně cokoliv. Jako odhravosti, radosti, smutku, vlastně emoce. Nemoce, zážitky, nějaké prožitky, které jsou třeba pro nás důležitý, nebo si je chceme právě přivolat třeba, tak uh, s nimi nějak pracovat. Tak mi to přijde jako, jako přijde mi to úžasná forma nějakého takového souznění sama se sebou a, a, a možná i terapie, jakože každý to má něco. A taky záleží na tom, v jakém uh, zrovna období se nachází. Takže někdy to může být jako, že se fakt potřeba někdo ponořit do, do sebe, do hloubky a, a vyzuřit se tam třeba, anebo právě naopak jako se tam jenom plynout nějak, nějakou vzpomínku si tak dá, třeba od moře a hmm. přivolat si to.
0: Vůchodem no. napadá mě, jaká je tvoje nejoblíbenější barva? <laughs>
1: <laughs> Ale máme ráda takový ty azurový. Hmm. Dávě, to je připomíná oceán.
0: Azurový Uh, samozřejmě jenom já, ale také diváci si určitě mohli všimnout, že i na sobě, respektive na svém uh, těle máš uh, také tetování nebo, nebo uh, malbu v případě oblečení. To jsi všechno dělala sama? Tohle z toho.
1: Všechno ne. A, mal, mal, jako co se týče malby, tak tam ano, a tetování s části ano, a z částí mám naštěstí úžasnou kamarádku, takže... Mm,
0: Ta si pomohla.
1: No ano, tam kam nedešáhnu no, tak... Hmm.
0: Je pravda, že v momentě, kdy je člověk pravák, tak tetovat se třeba levou rukou, asi by byla velká výzva.
1: Experty, <laughs> ale um, já jsem si povolala kameradu.
0: Já určitě vnímám, že v dnešním světě tetování jsou různé abstraktní objekty, různé třeba obrázky, formulinek a tak dále, takové trendy. Je třeba něco, co by se dalo vyčíst, že může být tím novým trendem. Jinými slovy, nebojíš se, že třeba tohle jednou z toho kurzu trendu výjde a bude to takové trošku pátečnické. Můžu to třeba přirovnat k různým latinským citátům a čínským symbolům, které tak jednu dobu byly trendy a dnes si myslím, že tě lidé si to možná nechávají třeba přemalovat nebo někteří i smazat, někteří samozřejmě si to nechávají.
1: Jo, já teda si přiznám, že úplně nevím, co je jako trendy, že to ani jako nesleduju, co je trendy nebo není trendy. A já si myslím, že když člověk to dělá, že v každém období se člověk jako může tetovat, že jo, a dřív jako byl nějaký tribal, nebo jak, jak říkáš, nějaké nápisy, které jsou podle mě aktuální ještě teď, jsou vidět. A, tak a, si myslím, že m, tam nemusí být nic trendy. Když ten člověk cítí, že to s ním souzní a tak to cítí v té chvíli a ví, že a, taky má nějaký věk na to, aby se uměl v tom rozhodnout. Tak a, to nemusí být trendy a pro něho to bude. Prostě a, to jeho a bude moje co je
0: Spoustu lidí, zvláště těch, kteří nemají žádná tetování, tak můžou mít jisté obavy z toho, jít právě na to své první. A já jsem dokonce koukal, že na tvém blogu si měla takový článek o tom, že lidé mají různé výmluvy, proč vlastně na to tetování nejít, a čím si to třeba osprovedlňují. Tak máš nějaké zajímavé historky, nebo třeba příklady toho, kdy lidé se opravdu stýchali, nebo se opravdu v úzovkách vymlouvali, proč si nenechat žádný obrázek nebo znak namalovat.
1: Jo, tady ta téma se byla spíš k výmluvám jako k sobě, jako k činům, ale může tam být i strach, jako jo, jestli, jestli jako, um, co na to řekne to okolí, co na to řekne máma, co na to řeknou v práci, co na to řekne manděl, uh, spíš tady, tady tyhle důvody, jako čekávání, že mi to bude někdo nějak hodnotit, uh, uh, takže spíš z tohle vnímám, že to ještě někdo pořád řeší, co si o tom, jako bude, kdo no, co myslet.
0: Máš pocit, že třeba v dnešní době už se na lidi, kteří mají tetování na viditelných místech nekouká, tak jako lehce pohordavě, nebo někteří se na ně určitě vynosti, to tak bývalo dívali, že jsou něco méně samozřejmě úplně historicky to tetování byla spojená s různými trestanci a tak dále, ale já osobně mám pocit, že to asi má nějaký vývoj teďka v aktuální době. Jaký je tvůj názor?
1: No, Jsem se úplně poslouchala znovu do té otázky, když jsem se ztratila. A... Jsem tam
0: Určitě. Jak se vlastně lidé koukají na ty lidi, kteří vlastně mají tetování, jestli jsem tam je to občas tak nějak trošku ještě skrz prsty, anebo ta doba už je taková otevřená, že to vlastně všichni přijímají, ať už to má vlastně jakékoliv profesi člověk, protože samozřejmě dříve bylo nepředstavitelné, aby třeba plékař měl třeba potetovanou ruku, nebo tak
1: Jo, určitě se to posunulo, si myslím, jako v tom zájemným respektu, když se někomu nelíbí tetování, tak si ho prostě nedává, a, ale zase respektuje toho, kdo má a kouká spíš, jak se ten člověk jako chová a jak je jako on a ne to, jak vypadá. Určitě se to posunulo a myslím si, že k lepšímu, když pořád určitě někdo může narážet na nějaké pohršování tak za mě, já asi žiju v nějaké bublině, kdy spíš mám jako od starších lidí jako pozitivní reakce, že je to třeba téma pro ně, že ne, jsem o tom někdy to užila, a ještě jsem jako, už jsem na to stará nebo něco, ale lidi se mi to, že se to posunulo a že třeba v tom vnímají právě nějaký podtext, nějaké něco pro ně, že to znamená a že to může být i barevný a hravý a že to může jako něco vyjavřovat v Hmm. A ta abstrakce, že je to taková i jako hra skrytýho nějakého, nějaké zprávy pro ně a že se jim to jako líbí. Takže určitě ale jsou, že přijde třeba někdo mladší za mnou, tak tam ty rodiče ještě hm, čas mají ten názor, že jako ne, 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 to tím nesouhlasíme a protože proto by si někdo něco mohl myslet.
0: A ty si nám dneska přinesla dokonce ukázat také některé své výtvory. My je máme tady konec koncu na stole před námi, tak já bych tě možná poprosil, jestli by šlo třeba okomentovat některý z těch obrázků, klidně ten, který máš nejblíže po ruce, co vlastně všechno se třeba dá skrýt za různé významy a sdělení do takového
1: titování. Jo, tak já si myslím, že to je, že to je takový dvousečný že třeba... To, co ten má ten člověk, tak uh, může na toho druhého působit plně jinak. To je taková vlastně forma komunikace. Že to, co si tam ten člověk do toho ukrývá a dává, tak pro něj je to dost třeba osobní příběh a ne vždycky ho můžu samozřejmě takhle sdílet.
0: Jasně, jasně.
1: Ale um, může to být o tom, že třeba prochází nějakým obdobím, který uh, je pro něj důležitý a chce si uh, podpořit ten svůj záměr uh, že co nechce a co třeba už chce, už je to třeba klid, větší uh, uh, podpora svých uh, nových začátků, nebo um, uh, sebehodnoty, sebedůvěry, pracovního nějakého postupu, uh, energie, kterou by chtěla jako cítit, nebo chtěla cítit, a že to je cokoliv vzpomínka, uh, někdy to je takový jako hodně terapeutický. Uh, že tam člověk třeba něco, něco prošel že životě, co pro něj bylo hodně těžký a potřebuje a se vnitřně jako podpořit v tom, tak si tam který, mm-hmm. že jako jde dobrou cestu a že to jako zvládnu, takže od, od lásky plných příběhů mm-hmm. až po nějakou těžší témata, ale vždycky je to o tom, že se chce někam třeba posunout nebo si něco zvědomit a stělesnit na to, aby už třeba přes sebe nešel.
0: Mm-hmm. Super, děkuji, děkuji za to. A napadá s tím spojená otázka, zda-li jsou třeba nějaké mýty, které by bylo v spojitosti s tetováním dobré, třeba vyvrátit. A zda-li k době třeba opakovaně se dostávají až už nějaké dotazy nebo lidé s tím, že si něco myslí a není to tak úplně pravda.
1: Hey, jo. Já přemýšlím o té své mobilněství a nějaký no vytáhnu. A... Že až budu stará, tak to bude škardý. Uh-huh. Ještě nakonec vidět krásné fotky uh, starších žen, který, uh, fakt mají vrázky a vypadá prostě pořád krásně, protože oni se tak cítí, takže si myslím, že s tím stářím to nemá jako vůbec vlastně něco společného. A... Možná si někdo myslí, že to je jako tetování je obrovské bolesti. Jako ta bolest je tam třeba zmínit, že tam samozřejmě to, ten proces tam k tomu patří. Ale když ten člověk jako, m, v klidu a, nějak, a nějakým způsobem se přistupuje k tomu tetování, tak a, ta bolest je tam úplně jako minimální v tom prožitku, že by to bylo jako zbaře <laughs> někdo, někdo člověk má z toho hrhu. Takže... Nevím, myslím že ještě, ale to z těch napadne. Musím se zapřímýšlet. Ne,
0: ne, ne, úplně, úplně v pohodě. A já bych se ještě moc rád zeptal na to, jak to vlastně vzniká. Jestli je třeba možné v momentě, kdy se někdo pro tetování rozhodne, ale nemá vlastně nějakou konkrétní předlohu, zde je možné za tebou přijít a... Třeba vlastně diskutovat nebo vůbec zmínit tu myšlenku a ty mu třeba potom pomůžeš nebo ho dokážeš jako nasměrovat tím směrem, který si myslíš, že by vlastně pro toho dotyčného mohl být ten správný.
1: Jo, tak to je vlastně většina mých klientů. <laughs> Oni vlastně vůbec neví, jak to má vypadat. <laughs> a vidí ten samozřejmě, ten můj styl, takže je to nějak osvoboje, líbí se jim to. A, a přichází s nějakým tématem, ať když vizuálně tohle se mi líbí, jo, takhle by se mi to asi zhruba tady ta linka, tady ta struktura, chtěl bych do toho dát nějaký pocit, nějakou vizi a, a to je pak vlastně na té konzultaci vzniká, při, téma, při tom sdílení. Mm. Takže že to jsou skoro všichni. <laughs>
0: A stejně taky je možné přijít třeba i s nějakým, řekněme, zkusem třeba oblečení nebo a že by člověk chtěl nějaký pěkný obraz třeba domu do bytu a vlastně neví, jak by měl vypadat, ale měl by třeba vystihovat tu jeho osobnost, to, aby samozřejmě musel do toho bytu hodil nebo do daného pokoje a aby samozřejmě byl v harmonii i s ním samým, tak se stejnou fuzovká zakázkou za tebou může třeba přijít.
1: Jo, jako to se týče oblečení, tak tam je to úplně uh, vlastně taky otevřený, že můžou se ozvát i obrazy, i když ta, to většinou nebývá takhle. Většinou teda moji klienti tak nějak čekají, co uh, vytvořím a třeba to na nějak zapůsobí a oni si to v tom svoje najdou, ale na zakázku je taky možné určitě vytvořit uh, obraz.
0: A jsi byla také součástí projektu Čantovka Start. Já bych se tě chtěl zeptat na to, jak na tebe tento projekt působí, co třeba tobě konkrétně přineslo, to, že si měla jeden týden k dispozici jednotku, ve které právě teď sedím.
1: Jo, bylo to rozhodně zajímavý, protože já normálně jako běžně do žádných obchodíáků nechodím, takže mi to přišlo takový kontrast umělce a toho Zase jiného prostředí, kde běžně děchoví spíš jako nakupovat asi úplně zboží než umění. Mm-hmm. Takže mi to přišlo jako hodně zajímavý ten kontrast a zároveň uh, hezký jako pozvání, že uh, si jako, uh, zase převájení mým spektru uh, uh, lidí, kteří by to mohlo oslovit, že při nákupu wow, tady je nějaký umění, <laughs> tak se na to podíváme. Takže, bylo, to, jo, bylo to fajn určitě, že zase, byl tady nějaký kurz i mal by, takže takže to bylo takovýko, jako příjemný příjemné hmm.
0: A Tak jak všechny osobnosti, které v tomto projektu jsou a míří na to hvězdné nebe, tak jsem tam samozřejmě člověk chlápne vedle. A já bych se rád zeptal i tebe, to je vlastně společná otázka pro všechny naše hosty. Zdali bys s náma sdílela třeba i nějaký svůj neúspěch, nějaký fuck-up, něco, co se vyloženě nepovedlo?
1: a myslím, že k FAKAPy jsou pravidelně <laughs> nějaký malý nebo velký, takže já jsem docela velký kritik svůj, ale taky fanda, tak uh, asi bych si udělala určitě lepší finanční plán, protože si myslím, že jsem uh, byla hodně jako wow, tohle koupím, tohle koupím, tohle koupím, tohle koupím a pak jsem třeba zjistila, že to tak nepotřebuju a, a takže v tomhle jako si myslím, že jsem uh, tratila dost jako financí, ho času jako a energie nelituju, ale a tady to vím, že jako jsem si měla spočítat některé věci jako, jsem jako vydala víc, než potom to bylo jako nějak kompatibilní s tím a s tím
0: Mhm. a můžeš prozradit třeba něco, co chystáš teď do budoucna, byť my samozřejmě náš dnešní rozhovor předtáčíme, tak kdyby se spodívala ještě směrem předu něco, co a třeba v tento moment chystáš, nebo co máš ještě v hlavě a ráda bys zrealizovala do budoucna,
1: co by to bylo? Je. Tak já bych chtěla pokračovat já v tom, co dělám a nějak spíš prohlubovat, prohlubovat tu myšlenku a sdílet se to s lidmi, kteří to můžou cítit podobně a aby se necítili jako, že to je blbý, že se mi to stává, že třeba přijdou a je to takový, jako, aby se odvážili vlastně si dovolit nějaký myšlenky svoje a prožitky. Takže to, víc to, víc to jako sdílet, aby si to taky vlastně sama dovolit, protože ne úplně vlastně všichni asi Tomu si budou rozumět třeba nebo to chápat. že to nějak otvírá tady ty témata a více zdokonalovat v samotném tom řemeslu, abych a, a byla technicky schopná co nejlíp zpracovat za celý komplexně, jak to vypadá na tom těle a, a tohle určitě se v tomhle zlepšovat.
0: A ještě než přejdeme na takovou naši putovní otázku, tak se mi nabízí teď dotaz na to, kde vlastně lidé mohou sledovat tvoji tvorbu, eventuálně s tebou komunikovat. Nabízí se možná Instagram jako nejlepší platforma, ale klidně mě oprav a násměrůj diváků a posluchače tam, kde to by bude nejmilejší.
1: Jo, určitě jako Instagram je takový, v tom propojování ho vidím jako dobrý nástroj, takže Instagram, tam jsem jako art. Hmm? A nebo potom na webovkách jako cz, takže se snažím spojovat s obě ty platformy a dál jsem se zatím nedostala. <laughs>
0: <laughs> Já doplním, že vlastně také na webových stránkách je sekce asi e-shop takový, kde si člověk může i prohlédnout některá tvá díla, někdy někdy měl zájem, tak se samozřejmě ozvat a s žádostí o nějaké konkrétní.
1: Je, Tam i galerie nějakých věcí, jako které dělám, tvorby. Takže jsou všichni zajímaví. Tak koho to zajímá?
0: Tak a jak jsem slíbil, tak máme tu otázku na závěr. A tu ti zanechal náš předchozí host, kterým byl Ondřej Zavěšický se svou odivní značkou Barsa. A ten by rád věděl, jaký je poměr mezi zákazníky, kteří přijdou s nějakou šablonou, čili na to váni s nějakou představou, versus přijdou za tebou jako za tím umělcem a někým, kdo je vlastně provede celým tím procesem a Třeba potom ten výsledný obrázek nebo ten daný motiv teprve s nimi vymyslíš.
1: No, tak tím, jak to mám koncipovaný, tak se mnou vlastně nikdo nechodí s žádnými obrázkama, ale uh, s tím, uh, s, tou svou, uh, s tou svou potřebou, záměrem, přáním, příběhem, který potom zpracováváme. Takže vlastně už ty informace, které já udělím na tom webu i na tom Instagramu, tak to oslovuje přesně ty, kteří tohle chtějí, takže já tam ne- nezdílím vlastně žádné informace jako tohoto typu, že jako otisk a nebo nějaký obrázek, který si někde jako najdou na Pinterestu, tak to, to vůbec nehrozím. Kopie, to je pro mě
0: uh-huh. něco,
1: co se prostě nedělá. Takže...
0: Čili dá se říct, že to je 100%. Ano. <laughs> hm? Tak to se přiznám, že jsem nečekala ani já. Tušel jsem, že to bude teda většina, ale, ale 100%. Ano. To je Takže vše je vlastně autorské, vše no originální. Vše
1: s tím a s tím klientem, takže...
0: Super. A my ti určitě budeme držet palce do budoucna, jak samozřejmě v profesním, tak osobním životě. Nasměrovali jsme naše diváky na Instagram a případně webové stránky, kde se mohou podívat na tvá díla. eventuálně se s tebou spojit. No a my věříme, že se tady možná třeba i v budoucnu zase někdy objevíš je v se Šantovka stác.
1: Já děkuji za pozvání a za příjemný tok. Já děkuji za rozhovor.